0: Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Utopia em Pauta. Hoje é esse episódio muito especial, mas antes de falar sobre o episódio, deixa eu me apresentar aqui, né? É, eu sou o Vinícius, eu sou estudante de comunicação organizacional pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Estou aqui com uma apresentadora também e com uma convidada muito especial que logo, logo nós vamos apresentar. Vou deixar aqui agora para a minha apresentadora, companheira aqui, se apresentar, por favor, se apresente.
1: Oi, oi pessoal, meu nome é Prisley Zuzzi, também sou é, estudante de comunicação organizacional, colega do Vini, e a gente vai fazer esse podcast baseado na utopia da comunicação. O que, que a gente quer? O que a gente espera da comunicação? Vamos tratar sobre diversos assuntos, é, política, violência, legalização, enfim, a gente espera que vocês gostem muito do podcast e do conteúdo que vamos trazer. O podcast, ele nasceu a partir dessa matéria que nós estamos fazendo, chamada Assessoria e Consultoria em Comunicação, da, do curso de Comore da Faculdade de Comunicação da UNB, e a gente está aqui com uma convidada super especial, e eu sou super suspeita para falar, da Jana. Janara. Janara, Souza é uma professora maravilhosa, é, ela é, pro é professora tanto da graduação, tanto da pós-graduação da fac na UNB, ela é formada em jornalismo, mestre em comunicação e doutora em sociologia da UNB e pós-doutora pela Universidade do Minho em Portugal, que currículo hein Janara!
2: Ai, gente, que honra estar aqui, que maravilha estar com o Prisley Vinícius, estar com vocês que estão nos ouvindo. Eu tô tão honrada de estar num podcast sobre utopia da comunicação, eu tô tão honrada de ter sido considerada a primeira a aqui, gente. Vocês, no, não, primeiro não, episódio, no primeiro episódio. No primeiríssimo. O que, que eu posso dizer? Que os meus alunos são maravilhosos, gente. Que eu só tenho a aprender com vocês e que eu fico feliz se eu tiver levado um pouco de utopia para vocês da comunicação. Pois é assim que eu acho que a comunicação, que é o que a comunicação precisa. Assim, a gente precisa sonhar, a gente precisa acreditar e a gente precisa achar que a comunicação, ela pode mudar o mundo e fazer do mundo um lugar mais interessante.
1: E a gente precisa de mais professores como você que nos incentivem e que Ai. nos fazem pensar e sair fora da caixinha. Porque é isso que a gente precisa para fazer a roda girar, né? o mundo evoluir etc. Gente, assim eu derreto. Assim eu nem sei se eu consigo continuar gente, porque lágrimas vão cair.
0: Enquanto, enquanto palavras eram ditas aqui eu estava fazendo coraçõezinhos virtuais <risos> aqui. Foi explodindo lindo. aqui, vomitando arco-íris. <risos>
2: Que alegria, que honra a gente estar aqui. Eu fico super feliz, eu sou também uma comorgueira, embora não seja formada em comunicação organizacional. Eu sou professora do curso de comunicação organizacional, como vocês colocaram, na faculdade de comunicação e eu sou faquiana, né? eu estudei na fac jornalismo, então, originalmente eu sou jornalista, como a Pri falou, mas eu também fui fazendo outras coisas, fiz, eu fiz mestrado na comunicação, onde eu já me interessava em estudar internet, e eu abracei a sociologia para fazer um doutorado sobre internet de terceira idade, e foi, assim, um momento para mim muito bacana, assim, eu gostei muito de sair um pouco da comunicação, ir para sociologia e fazer o caminho de volta, e poder trazer as coisas de volta, eu eu simplesmente adorei, assim. E realmente eu passei essa história toda tentando entender melhor a internet. E olha que eu é, me formei em 99, gente, na FAC.
1: Nem existia internet direito.
2: Para de e... me humilhar, para <risos> de me humilhar.
0: Aí é sacanagem.
2: Não, mas olha, se vocês pensarem, é mais ou menos o que a Priscila está dizendo, ou o que a Priscila está dizendo mesmo, porque, observem, a internet ela foi comercializada ali, começou pelos Estados Unidos em 1995. Em 97, eu saio do Piauí, onde eu fazia jornalismo na Universidade Federal do Piauí, e venho para Brasília, e aqui... Mais ou menos em 98 eu ganho meu primeiro computador com internet de escada. Sabe aquele barulhinho ruim? Todo mundo lembra? Esse,
0: esse barulhinho aqui, esse barulhinho, eu não... Professora, desculpa, mas eu não, eu não cheguei a ver muito esse, muito. esse barulhinho pessoalmente, mas eu tenho esse barulhinho na mente porque a gente assistia filmes mostrando, mostrando é. computadores, esses filmes que eram mais, mais antigos, e tinha esse barulhinho. Então eu, eu tenho esse barulhinho na, na minha cabeça.
2: Gente, eu, eu vou me apropriar de uma expressão que se usa muito agora. Aquele barulhinho me dá gatilho, me dá <risos> gatilho, total, assim. Eu lembro da dificuldade que era acessar a internet, mas ao mesmo tempo a maravilha, assim. Nem de longe era a velocidade que a gente tem agora, mas era uma maravilha. E de repente, quando eu vejo aquilo funcionar na minha casa e você bater debater papo com pessoas assim de outros países quebrando fronteiras espaço-temporais eu pensei nossa eu tenho que estudar muito isso porque eu tenho certeza
1: que isso fará diferença na minha vida e, e foi... antes de você começar a falar sobre como você começou a estudar vamos apresentar o tema do episódio né ai é mesmo é, ai é desculpa é antes antes a
0: professora antes de você falar Pri eu queria deixar aqui um uma, uma coisa que que eu falei com a Pri ontem, quando a gente estava criando esse roteiro. É, professora, quando eu peguei a sua matéria, eu não lembro exatamente qual semestre, mas com certeza não foi no, no passado, é, foi uns dois semestres do atrás. Semestre? Pois é, faz tanto tempo, quase que essa pandemia, né? Tem esse limbo temporal na nossa vida. Que quando começou. Quando eu peguei a sua matéria, eu tinha muito na minha cabeça uma, uma coisa de que a internet ela tava boa do jeito que tava, sabe? Eu tinha muito essa visão. E eu como. eu cresci com a internet, eu cresci assistindo o YouTube, eu cresci assistindo esses influenciadores digitais. E muitas vezes alguns desses influenciadores falavam, não. Querem, mexer, querem criar uma lei pra regular a internet. Não pode isso. O governo ele bota o dedo, dedo, dedo em qualquer coisa e estraga tudo. Não é e assim! Quando... Não é assim que funciona. E é importante a gente falar sobre isso aqui hoje, sobre o tema que, que a Pri vai já, já dá uma apresentada, porque eu acredito que muitas pessoas é, jovens, até adultos, têm essa visão de que se o governo mexer na internet, vai virar uma porcaria. E não é assim que
1: funciona. Essa é uma utopia ingênua. Sim, muito ingênua. E é por isso que a gente vai falar sobre a Escola de F, que é um projeto de pesquisa que você e a Nara, junto com a professora Ellen Geraldes, é, criaram na FAC, né? É onde, a gente, onde você fala sobre a violência online contra mulheres. Todo esse conteúdo está disponível no site Internet Direitos Humanos. E é assim, maravilhoso, todo o projeto, a pesquisa, tudo que envolve... E Maravilhoso que... e super
0: necessário.
1: E super necessário. Você coloca dados nesse, nesse, nessa pesquisa que eu fiquei abismada, abismada. E antes da gente começar a, a querer falar, eu quero que você volte ao ponto de por que, que você começou a pesquisar sobre a, viol... sobre a internet e depois sobre violência contra a mulher na internet. O que te deu o gatilho, como você falou?
0: Qual, qual foi aquele estalo?
1: O estalo,
2: gente, tudo começou precisamente pela utopia.
1: Eu, assim como
2: vocês, assim, já fiquei muito maravilhada com a internet. E ainda hoje sou, obviamente, a gente convive com as emoções, né? Convive com os sonhos e os nossos pesadelos Está tudo ali junto, né? E eu comecei estudando, é... eu primeiro comecei vivendo a internet, sendo bem sincera, né? Eu tava ali quase me formando em jornalismo. Minha mãe me dá um computador, que eu fiquei assim fascinada. Eu, eu, eu lutei muito para ter esse computador. A gente juntou muito dinheiro e assinou essa internet de escada, cujo bip até hoje me causa gatilho. <risos> no começo era maravilhoso, depois a gente foi reconhecendo que era muito lento, era muito lento, mas era incrível. Era incrível acessar um site na minha opinião, que estava tudo em inglês, eu falava nossa, o mundo não tem mais fronteiras, porque eu vivi em um mundo eu, cres... eu nasci no mundo eu nasci no Piauí, num mundo que era muito desconectado se comparasse ao mundo de hoje, né, que era um mundo com fronteiras físicas muito claras, difíceis de, de, de você superar, assim, eu até, sei lá, 20 anos de idade, talvez 19, 20 anos de idade, nunca tinha visto uma pessoa de fora do país, assim, um estrangeiro, uma estrangeira na minha vida, eu nunca tinha visto ninguém falar outra língua, assim, eu ficava... Surpresa, assim, quando eu, quando eu vi alguém, porque eu pensava, nossa, se deslocou para tão longe, que aventura, né? E hoje a gente não pensa mais assim, muito por conta desse mundo que é a internet. Ela, ela moldou nossa cultura, ela mudou nosso modo de pensar, ela moldou até a nossa, a nossa sensação de espaço e tempo. E eu digo isso porque quando eu comecei, quando eu fui. Quando eu vi a internet, eu decidi fazer um TCC sobre isso. Falei, ah, eu vou fazer um TCC, eu vou fazer uma estrada, eu vou entender muito disso, vou entender muito de meio de comunicação e vou, sabe, traçar uma carreira por aí e comecei é, no TCC a estudar as primeiras coisas da internet. Naquele momento a gente não falava assim exatamente internet. Eu falava novas tecnologias da comunicação. Por que que era novo, gente? Vocês vão achar que tudo é tudo é tão conhecido e velho. Qual é o sentido? Mas quando aquilo chega, é tão novo que é impossível não colocar o rótulo de novo. É pedir demais da gente, sabe? Você não. Tem...
0: Não e é novo e, e, e quanto mais tempo passa mais coisas novas aparecem. Então, é algo que está se renovando de uma velocidade muito que a gente está né? até com dificuldade de acompanhar, né? Essa, essa mudança. Tanto que é essa, essa visão que, que você traz nessa, na escola de app, de, de estudar e ver o que as pessoas têm, sim, direitos dentro da, da internet. E, e as pessoas meio que demoraram para se ligar. Opa, a internet não é terra sem lei.
2: Exato. Que era o que todo mundo achava. E era o que eu achava também, mas eu, eu tava muito, naquele momento, impactada pela pelo caráter democrático da internet, então Sim. assim, eu fui, ah, imagina né, eu tinha, eu vivia um mundo em que TV, rádio e jornal eram os meios de comunicação, era o mainstream, era o que a gente tinha, e assim, poxa, você chegar a ser uma produtora, um produtor de conteúdo para TV, era uma coisa assim, difícil de acontecer, muito diferente da internet, então, Sim. é óbvio que a internet, ela, trouxe a democratização da comunicação em certa parte, né? E é óbvio, naquele momento, o momento do novo, a gente está delirando, assim, né? Sim. Sim. A vida da paixão, aquela coisa assim. Aquela coisa
0: utópica.
2: A sensação de que o mundo vai mudar, eu não sei para onde, mas eu estou aqui, eu estou testemunhando. Gente, desde que eu nasci, eu sempre quis testemunhar grandes coisas no mundo. Eu só lamento estar testemunhando, a pandemia não era bem... Esse, mas eu, queria, eu, queria, eu, eu queria muito estar aqui para ver algo muito especial acontecer e contribuir com isso. E para mim a internet, assim, equivaleu à invenção da escrita. Eu fiquei chocada, chocada com aquele mundo de possibilidades e comecei a estudar como um TCC me preparando para o mestrado. Como as novas tecnologias, né, elas impactam o nosso senso de tempo, de espaço e de linguagem, né? como isso tudo muda e como, essas, né, como vem essa, essa, essa essas, eu achava que era um caráter, né, e acho ainda né, em certa medida, que era um caráter altamente democrático romper com fronteiras que antes eram difíceis do ser humano o ser humano com a sua limitação física seu corpo não conseguiria fazer mas com suas inovações tecnológicas ele conseguia romper uma barreira espacial e temporal que para a gente sempre foi um obstáculo imenso e aí eu fiquei chocada, eu falei, eu quero estudar sobre isso eu vou estudar sobre isso, e eu fiz um TCC pensando que eu ia fazer um mestrado e realmente eu entrei no semestre seguinte no mestrado e eu me dediquei a estudar no mestrado um autor que trabalha sobre novas tecnologias da comunicação, colocando muito entre aspas né? e, não, gente, eu vou fazer uma pausa hoje todo mundo fala, não fala novo normal, porque as pessoas querem privar a gente de falar novo normal olha só, observem, a gente não sabe como vai ser realmente normal o nome não, não dá para nominá-lo ainda
0: não não deu <risos> tempo então é novo normal é
2: novo normal quando ele acontecer a gente pensa no nome a gente batiza a criança mas por enquanto a gente não
0: fala. <risos> <risos> espera a criança não na, batizar, criança né? passar por, esse, por esses nove meses calma
1: Isso.
2: e ali gente quando eu comecei a fazer mestrado em, em 2001 é, tinha pouca coisa escrita ainda sobre a internet, tinha muita coisa escrita sobre essas pessoas que a gente acha que são sabe apocalípticos integrados? Uns diziam que a internet vai matar a gente, outros diziam que primeiro, os que diziam que ia matar a gente, vai emburrecer, a internet vai acabar com o mundo, com as culturas locais, porque vai ser um processo de globalização e mundialização
1: uhum. que vai
2: massacrar a humanidade, e por outro lado tinha aquelas pessoas que eram integradas, que era bem onde eu me localizava, né? Não, a internet é maravilhoso, vamos abraçar o novo, sabe? Vamos desfrutar, vamos viver, Saber, sabe e eu tava ali nessa coisa do de estar tá interessado e eu pensei tem pouca coisa escrita então eu vou mergulhar em teorias que falem sobre isso eu fiz um trabalho sobre teoria do meio que é a teoria que estuda o, o impacto das novas tecnologias de comunicação né por exemplo para entender o impacto da internet para tentar dizer um pouco sobre isso eu fui mergulhei numa literatura sobre o impacto da escrita do jornal, do rádio, da TV, até chegar aqui. E realmente, se você comparar, escrita, gente, quando a escrita começou, a maior parte das pessoas, durante séculos, aliás, durante, durante, durante milênios, continuaram analfabetas, então era uma, pouca, uma coisa de poucos, era petit comité que sabia ler e escrever. E aí você tem ali, a partir do século XV, com a prensa de Gutenberg, você começa a ter, especialmente a partir do século XVIII, uma explosão de, 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 de livros, de, de produção literária, que ainda era pouco acessível, gente. Se você pensar, no Brasil, até mais ou menos a década de 60, 40% da população era ou analfabeta ou... ou, ou tinha aquela alfabetização funcional, né? Sim, ia sim. ler, porém não sabia interpretar. Então, assim, era uma coisa para poucos, para privilegiados. Rádio e hum. TV, eles rompem com isso. Mas, assim, a gente ficou recém de grupos de comunicação que controlavam a produção de conteúdo e...
0: E aqui... controlavam porque eles eram os únicos que sabiam produzir aquele conteúdo de forma que outras pessoas poderiam usufruir, né, da escrita em que você está falando.
2: Exatamente, e... Vim, eles tinham os recursos econômicos. Porque ainda hoje, produzir pra TV e rádio não é barato, especialmente pra TV. É muito
1: caro não e é, eles e... pegam e fazem a mesma linguagem. Então não muda muito. A gente não tem necessidade
0: o que bater. E, etc. Não, e a professora falando isso, e acaba vindo o estalo, né? O, a escrita tinha, demorou muito tempo pra que outras pessoas soubessem escrever, enfim. E a internet chega e o que, que ela faz? Mesma poucas coisa. pessoas podem. Poucas pessoas podem. E tá na TV, bom, agora nós temos o YouTube Poucas pessoas estão na rádio Bom, agora nós temos as plataformas de áudio De streaming, de, de música Não consigo conhecer aquele músico Porque aquele músico que toca bem pra caramba Aqui no, no bar aqui perto não, não tá tocando na rádio, ele é tão bom Poxa, hoje, você bota no YouTube E tá ele lá, né Então assim, é realmente é uma revolução Professor, Então você falou que gostaria de estar presenciando algo grande Você tá presenciando é. E você é uma das pessoas que viu antes e tá vendo agora o depois, tá vendo o processo do começo, aquele pontapé. Isso é muito legal, porque meu irmão hoje, que, que, tem, que tem 10 anos, ele não sabe o que é a vida sem internet.
1: Exatamente. É
0: outra cabeça, é uma cabeça formada completamente diferente sabem, do que mas é um
1: Porque, porque vocês nasceram isso. nisso. Sim. Sim, mas professor, a gente também tem que lembrar que a internet também é pra poucos, em muitos a lugares ideia? do mundo. É. Sim. Ela não é uma coisa acessível para todo mundo. Não. É por questões de sinais, questões de, também econômicas. E questões também do Estado, às vezes, é meio que proibir, etc. Em muitos lugares do mundo. E eu queria também fazer um, abrir um parênteses aqui. Você falou que começou no em 2001. Eu nasci em 2000. Você ah! tá falou sobre novas tecnologias em 2001. É, eu te maravilha! <risos> A sua nova tecnologia já entrou assim, assim, no berço para mim. Já sabe? entrou. Exato, exato.
0: Foi.
2: Nossa. Você sabe que o, quem é alfabetizado, quem tem que se alfabetizar mais, C, mais tarde compreende a importância do que vem a seguir melhor do que quem já nasceu com aquilo, né, porque antes, assim, é, eu não, não tinha internet, né, de vez em quando eu faço na ah, turma uma brincadeira, o que, que você saí, faria se saísse daqui da, da nossa instituição, da UNB, pegasse seu carro, seu transporte, de repente furasse um pneu, você se tivesse sem celular, e as pessoas me olham assustadas e perguntam, mas por que estaria sem celular? Porque um dia, muita gente no mundo furou o pneu e não tinha
1: celular. Sim. Porque isso aconteceu e para as pessoas é difícil até de imaginar. As pessoas eu... vão no YouTube já e procuram como trocar pneu. <risos> ou liga para o é seguro, isso. ou liga para o pai, enfim. Eu, eu Já aconteceu isso comigo, do carro pegar e cair a, a bateria é. no YouTube. Tava com uma amiga em outro carro. A gente aprendeu a fazer chupeta na hora. Nossa! <risos> nossa! E são técnicas radicais. Adorei.
0: Gostei pois, também, viu?
1: Mas a gente tomou um choque, mas estamos vivas aqui para contar a história. Mas assim, você <risos> também pode também, falar que nesse mundo, país das maravilhas, né? Que a internet é. é muita gente acha que é uma terra sem lei. Muita gente e, acha. E nessa terra sem lei, em todo lugar que tem terra sem lei, acontece uns tiroteios pesados. É verdade. E, e é muito triste a gente falar sobre isso, porque assim, a gente sempre tenta ver o melhor das pessoas, mas na internet a gente vê o pior das pessoas. Porque elas pensam que nada vai acontecer e, e wow. é isso que a escola de app traz, traz que mostra que você tem direitos, mostra que você também tem deveres na internet. E assim, é uma questão que a violência, ela acontece de uma forma escancarada. Todo dia, alguém é violentado na internet de uma forma, ou as pessoas não têm mais respeito uma com as outras, porque o que é, divide ela com a vítima, ou a agressor e a vítima, é uma tela. Ela pensa que essa tela nunca vai é, ser quebrada e nunca vai acontecer, não vai ter consequências.
0: Acho que não vai dar nada.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Não, é, isso que a Pri falou, é, aqui trazendo já alguns exemplos, eu... Como a professora já, já me chamou aqui, já, já, já viu de cara. Eu sou geek, sou da galera dos jogos, tô ali no. Tô jogando, jogo videogame desde cedo, jogo online desde muito tempo. E durante muito tempo eu, eu, eu não diria que, que eu fechava os olhos. Mas era algo que acho que a gente não, não tinha a inteligência de perceber os problemas, sabe? E a gente começa a perceber os problemas quando, quando as pessoas começam a falar sobre o problema. Porque quando as pessoas fingem que não tá acontecendo nada, as pessoas tendem a, a... falar assim, não, a internet é perfeita, sabe? Aí finge que é perfeito, aí acaba criando aquela, aquela ilusão de que não acontece nada, né? E, no, e nos jogos, infelizmente nos jogos, o que a gente mais tem são, são relatos de já trazendo mais para o tema da violência contra, contra as meninas, contra as mulheres, e o que mais tem são, são pessoas é, arrumando formas de, de... Como é que eu posso falar? Falando como se não existisse outra pessoa do outro lado, sabe? Começa a diminuir a, a é. outra mulher, começa a faz, fazer comentários que são extremamente ofensivos, e quando eu comecei a jogar... Meio que a comunidade ignorava que acontecia isso, as empresas ignoravam que acontecia isso. E só depois que começou a rolar uma discussão, uma discussão social sobre o que... sobre Gente, tá acontecendo alguma coisa aqui que não tá legal. Foi aí que as empresas tomaram a iniciativa. E aí que chega naquele ponto que a gente começou ali no, no começo, de que não pode ter essa mentalidade de que se o governo coloca a mão é problema. Né? Se, se, se teve que chegar ali é porque tá tendo alguma coisa.
2: Mas isso, gente, acontece porque ali, quando a gente volta na comercialização da, da internet, houve uma, uma onda assim, nossa, a internet é fruto da cultura hacker, caráter libertário, a internet está é. para todos, mas desde o começo aquilo não era verdade, gente. Desde o começo a, houve um grupo que moldou a internet a seu a seu favor, de acordo com seus valores, que foi ali o grupo de homens brancos americanos, que eram esses tais hackers, que por exemplo tinha essa, essa coisa da liberdade de expressão como um, como um um valor como um direito soberano e não é verdade, sabe? Então, assim, aquelas pessoas podiam dizer qualquer coisa na internet e falar qualquer coisa. O que elas não disseram é que os outros não. E o que elas não disseram que o que elas falavam era uma pregação de valores brancos, de valores heteronormativos, de valores... Da, masculino, de, de dominação feminina, o que, ele, o que não era dito era isso, mas a gente caiu muito nesse conto, e, e, e quando isso, e, e essa, essa narrativa que foi fortalecida até os anos 2000, foi, enfim, tinha autores, tinha políticos, fazedores de políticas, dizendo olha, esse é um espaço que sempre foi livre, a gente não tem de regular, e muito hum. também, o comércio estava ali, desde sempre foi comercializada, e para quem estava ali, para as grandes, grandes empresas de de mídia, de, de, de provedores, sabe, as telecoms. Era muito bom não, não ter regulação, gente. E era muito bom manter esse discurso de que... se auto É tudo perfeito. E que a gente se autorregula na internet, porque ali é, é meio que você que lute, né? Se você conseguir meio que essa, essa, esse discurso meritocrático, né? Se você conseguir, tiver talento, você vai ter seu espaço e vai ter público, você pode falar... Bom, é verdade, qualquer um pode falar na internet que tiver internet, o que já não é qualquer um, né? Exatamente. Porém, para que público? Pois é. Quem, quem tem palco, gente, quem tem palanque na internet?
0: E quem, e quem foi que criou essa tal democracia, esse tal ambiente livre? Foram, foram pessoas diversas? Não foi?
2: Era um grupo branco, americano, que pregava a supremacia branca, que desde o princípio, por exemplo, um dos grupos que estava ali na, na, no começo da internet, com seus conteúdos muito presente, era a clã então, assim, desde o princípio, a internet teve essa, for essa formação que excluiu grupos vulneráveis, tais como mulheres, pessoas negras, homossexuais, pessoas indígenas, pessoas com... com, com deficiências foram todas colocadas de lado ali para que um grupo colocasse que eles estavam garantindo a democracia, a liberdade de expressão, que eles estavam ali garantindo isso por nós. E a coisa não é bem assim, garante é.
1: tudo para eles, né? E a gente pode falar que, se você, você me corrige, Janara? mas a gente lê um texto na sua matéria, da Baye Polan, que ela fala que a violência que acontece na internet é uma cópia do que acontece no dia a dia. E as pessoas, elas fazem isso na internet assim, com a certeza que nada vai acontecer. E um exemplo que a gente pode citar aqui agora, que tá um caso que tá fervilhando, é do caso da Mariana Ferre, onde durante a audiência dela, né, o é, um advogado pega e humilha ela, fala coisas horríveis. E, assim, a pessoa pensa que não vai ter nenhuma consequência. Só que a internet fez que isso fosse ao contrário, fez o caso bombar. Fez o caso realmente ganhar é, notoriedade. E o cara, assim, vai ser chamado em alguns órgãos competentes, né? Como a CNJ, a OAB, etc. A gente realmente espera que isso não passe só de um. É, como é que o pessoal fala? É, mili, é, militância online, militância de, de Twitter. De sofá, é. Que isso passe realmente a acontecer, né? Porque o que a gente mais tem é militante de sofá. Que só fala, fala, fala. E não fazer é nada. E para dizer que, assim, temos números: 130 mulheres cometem suicídio devido ao compartilhamento de imagens. Gente, isso é muito um número alto. Ura. 900 casos de crime contra a honra foram vinculados entre 2016 e 2017. As vítimas, às vezes, elas não sabem como se proteger porque é uma coisa que não é divulgada. Então, elas também não sabem para onde correr como é que faz isso, como é que não faz, se a gente vai numa delegacia, não vai, mas se a gente for uma delegacia, talvez o pessoal não acredite na gente, pense que a gente tava brincando, alguma coisa assim, é uma coisa assim que falta um preparo, né, mais de 300 denúncias de cyberbullying nesse mesmo período, gente, isso é muito grande, e quem nunca sofreu isso, quem nunca foi assediada por uma foto, quem nunca foi assediada por DM do Instagram, uma coisa assim, que nós, mulheres, a gente sofre diariamente. E a Escola de app entra com isso, né? É, durante as nossas pesquisas, a gente começou a pesquisar e achou uma cartilha do governo federal que foi feita em parceria com a Escola de app. Eu fiquei super feliz quando vi isso. E a cartilha, ela se chama é, é, Enfrentando a Violência Online contra Adolescentes no Contexto da Pandemia do Covid. E, Janara, como é que você se sente com essa missão de transmitir esse conhecimento. Porque, assim, algumas dicas daquela cartilha nem eu mesmo sabia. Que ótimo! E que aí então, eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso começar a fazer algumas coisas aqui. Uma delas é que você fala que ter as redes sociais privadas é uma segurança maior. Inclusive, eu perguntei pro Vinícius ontem: o seu Instagram é aberto ou fechado? O meu é fechado. O meu é fechado. O meu é aberto. Mas assim, isso dá uma. Isso acontece que eu recebo umas mensagens assim, desejadas. É muito chato isso.
2: Olha, gente... Eu vou voltar um pouco ali atrás, quando vocês me perguntaram um pouco da história de eu estudando internet. Né? Eu, não vou, eu vou fazer isso curto, porque também ninguém merece. Mas vou dizer para vocês que, a certa altura, eu fiz doutora, mestrado, TCC, mestrado, doutorado sobre internet, e, a certa altura, eu decidi fazer um pós-doutorado em governança da internet. A essa altura, gente, eu estava sem saber a, o que pesquisar direito. Né? Eu sempre escrevi sobre gênero, e eu, eu não sabia o que pesquisar na internet que fosse realmente alguma coisa que contribuísse. Eu pensei, eu preciso achar algo na internet pra eu falar que supere essa coisa já de internet faz bem, faz mal, a internet isso, aquilo não, não quero mais, chega disso eu quero saber um pouco melhor e decidi passar Fui para Portugal e disse que um tempo mergulhado em uma literatura para a internet. E percebi que se tem uma grande coisa que se discute, que pouco se discute, mas que é muito séria, era a questão dos direitos humanos na rede. Ao estudar governança, eu fui entender por que, que existiam essa coisa de o mercado está brigando para o Estado não se meter. O Estado, às vezes, é omisso, às vezes ele quer se meter. A sociedade civil está tentando ajudar nessa regulação desses, dessa, dessa coisa louca, desse caldeirão que é a internet não é fácil. Então eu comecei a entender a agência dos, dos estados que se estados no mundo países que, se, que regulavam a internet faziam o quê Faziam por onde? E comecei a entender que regulação da internet passava muito por garantia de direitos humanos porque era uma coisa, era um elo perdido ali. A questão do debate dos direitos humanos, a garantia da, dos direitos humanos é uma, é uma quebra bruta na internet. Como você bem colocou, Pri, como o Vinícius tem falado também, realmente direitos humanos, assim, é, direitos humanos, eles estão. Eles a gente tem uma declaração universal de direitos humanos a gente tem na nossa Constituição garantidos Sim. os direitos humanos, mas como vocês bem colocaram, a gente não vive isso na internet, como se os direitos humanos não se aplicassem ali, porque lá é uma terra sem lei, como vocês colocaram, mas não é assim. E é por isso que o Estado tem de começar a regular. E aí foi, foi ali em Portugal, quando eu comecei a juntar um grupo de pessoas, falei, vamos estudar a internet e direitos humanos? Vamos estudar o quê? Vamos pensar no quê? Eu falei, olha, eu sempre estudei gênero, eu estou vendo aqui que as mulheres são as principais vítimas, e a gente começou a conversar, eu me lembro que a gente já estava estudando muito, eu de lá, equipe daqui, aqui em Brasília, né? E a gente trocando informações e um dia, assim, eu me lembro que era noite, eu estava jantando no restaurante e a Luísa, a Luísa Montenegro, que é uma, que é uma pesquisadora, é, é, é formada em comunicação organizacional e está terminando o doutorado agora, ela me fala, é, realmente você tem razão, a gente tem de dar uma coisa muito bacana e tem de ter uma parte prática, porque a gente estava pensando, olha, estudar é legal, mas só estudar, assim, não, só estudar é legal, desculpa, eu retiro o que eu disse. Só estudar é muito legal, gente, por favor, meus alunos me escutem, só estudar é muito legal, ok? Retiro o que eu disse. Mas a gente queria fazer mais. Toda a minha pesquisa ela foi marcada por muito estudo teórico e empírico, mas nunca eu fiz uma intervenção. Eu nunca fui lá para o grupo vulnerável e disse, gente, a gente pode fazer isso, 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 para ficar menos vulnerável em algumas situações. E a gente decidiu, olha, a escola de app vai ter uma parte prática, a gente vai desenvolver. E eu me lembro que a, a Luísa falou, e qual o nome que a gente dá para isso? Eu não sei. e Eu me lembro, eu estava jantando, tomando vinho e cortou a ligação. E nessa que cortou a ligação, eu ouvi juro que ela fala ela eu, eu ouvi falar a escola de app e, e ela disse eu não falei nada e eu falei brilhante é brilhante <risos> vai escola, é isso é, é isso a gente vai ensinar as meninas de vai ensinar o que é vai falar para elas o que é violência online vai dizer quando elas são vítimas de violência online Vai falar de dicas de segurança e vai ensinar aplicativo como forma de empoderamento tecnológico. De você chegar lá e se empoderar e poder você mesma criar seus espaços na internet. É uma maneira de se sentir mais segura, é uma maneira de entender mais sobre o meio, de desvendar o meio. Aí a gente começou a ler sobre a internet e meninas e viu que tinha muito pouca coisa e viu que as meninas eram as principais vítimas na internet. Meninas e mulheres, sem dúvida, mas meninas são demais porque o cyberbullying recai muito sobre elas. Porque sobre elas recai, é, por exemplo, essa coisa de, ah, uma mulher ela pode tentar se defender, ela pode entrar na justiça, ela pode pedir indenização. Para uma menina, isso é muito mais complicado. Se já é complicado para uma mulher bancar um processo na justiça por ter sido, por ter tido uma imagem sua, é, íntima, vazada, imagina para uma menina. Geralmente, ambas passam processos de revitimização. Revitimização, me ajudem. Elas são revi revitimizadas porque elas são expostas, porque as pessoas vão dizer exatamente isso que a, a Pri falou. Ela chega na delegacia e, ah, por favor. Poxa, mas também você pediu, né? Você deixou que o cara tirasse uma foto assim. Então isso é um Sim. processo muito duro. E uma das coisas que a gente trabalha fortemente é a culpa não é sua, assim. Uma das coisas que a gente trabalha é as pessoas têm o direito de fazer imagens de si mesma e têm o direito de manter isso em segredo confidencialmente, como a gente tem os nossos documentos, as nossas fotos, as nossas coisas confidenciais. Ninguém tem o direito de quebrar esse, esse elo de confiança e, e vazar imagens e informações pessoais que não são nossas, que, que não foram com nossas autorizações. Né? Se aproveitar de uma intimidade para roubar essas informações. Então, ali, eu tava, era 2017, eu estava em Portugal, a gente voltou, gente, com toda quando eu voltei foi com toda a energia, a gente fez o projeto acontecer, de repente rolou o primeiro edital da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do DF, e esse primeiro edital, o primeiro edital de apoio às mulheres, na verdade, já tinha vários editais, mas era o primeiro edital de pesquisa sobre mulheres, e a gente de cara ganhou, é, só, foram seis, só foram seis projetos escolhidos e a gente ganhou, e a gente começou a ir para as escolas do DF e a gente começou a fazer pesquisa, porque o que a gente percebeu é que tem pouco dado sobre a violência online, os dados que tem são chocantes, eu não tenho dúvida mas são poucos então a gente sabia que a gente precisava fazer pesquisa para produzir trabalhar melhor os conceitos e produzir nossos próprios dados mas a gente queria estar com as meninas a gente queria estar ali na sala com elas discutindo saber da dor delas queria ouvi-las queria poder compartilhar esse conteúdo queria ver se tinha resultado que
1: a gente compartilhava e isso que é interessante pois é a
0: realidade né
1: é da academia e levar para a sociedade Exatamente. o retorno, porque falta muito isso. E quando isso acontece, é de uma forma extremamente repuscada, difícil de entender. E vocês foram justamente para feridas assim para as escolas, assim, que é o primordial, a educação é primordial. E quando uma pessoa é educada, sabe que aquilo ali não pode acontecer, ela já está, assim, anos luz à nossa frente. E quando Sim. ela percebeu os sintomas ver os sinais, ela já vai dizer opa, isso não pode estar acontecendo sabe, então a gente realmente, isso é muito importante levar para as escolas
0: e, e falar e mostrar que aquilo que está acontecendo dá informação, né, aquilo que acontece que não é normal, Exato. mostrar que tem direitos, falar que, ó, você tem direito sobre isso, você não, não é terra sem lei
2: e é isso, a gente chegava e dava para as meninas um nome, é exatamente isso que vocês falaram, Privinha, a gente dava um nome para uma coisa que já estava acontecendo, e que era meio que, é, olha, poxa, mas você é boba, não, a, a, é, não consegue suportar um cyberbully. o problema está em você. Como, assim, o problema está na vítima? É uma distorção fatal, o problema... Isso tem muito a ver com gênero, né, gente? O problema está na mulher? Não está. O problema está, assim, quando a gente perdeu de vista que o agressor é que está com problema, é que tem um problema. É o problema. O agressor é que é, o,
1: é a pessoa que tem, sabe, que está com problema. As pessoas, elas estão, assim, com a mente distorcida, sabe? Porque eu acho que, não sei, tem girino na cabeça delas quando elas pensam isso. Assim. Não tem outra explicação, assim... É, nesse caso da Mariana Ferre, ela foi tratada de uma forma, assim, extremamente horrorosa. Ela falou, ela, numa uma fala, ela fala, e... nem assassinos são tratados do jeito
0: que eu estou tratada. E, e você falando desse de, de, caso, ele se torna, ele é absurdo, ele se torna ainda mais absurdo quando o juiz pega fotos que não tem nada a ver com o caso, que estão na internet, fala assim, você tá aqui, ó, a culpa, a é, culpa é sua, Exato. olha o que você tá fazendo aqui na internet, mas é o direito da pessoa postar o que ela quiser na internet, ela, é o direito dela. E é o direito dela também que as outras pessoas não, não, não usem aquilo pra ofendê-la, pra, pra... contra ela, exatamente.
2: Gente, mas é, o que aconteceu com Mariana Ferrer foi isso, assim, ela foi, o, ela foi, no final das contas, o estupro culposo, que é uma aberração, né, é, na verdade, o estupro por merecimento. É assim, olha, você tava nas mídias sociais, sei lá, com um decote, com uma maquiagem, você pediu ao fazer isso. É a mesma história da mulher que sai com shortinho. tá com shortinho, tá pedindo. Então, assim, há, há inúmeras maneiras de dizer para a vítima que ela é a culpada. E, e na internet há essa, esse, essa questão policialesca de ficar vigiando cada foto da mulher para dizer como ela não está rezando na Castilha da Boa Moça, como ela está transgredindo, e como, ao transgredir, ela provoca a própria violência, a própria violência que ela sofre. E, gente, isso é um absurdo. E, e a gente viu isso nas escolas. Olha, só para só contar aqui o que a... Só para ilustrar o que a Pri comentou, quando a gente foi para as escolas, assim... No, a gente juntou de cara uma equipe de dez pessoas maravilhosas, como o Gerson Schaidweiler, a Luísa, que eu já falei, a Natália a Joqueber, a Larissa, Magalhães, é, a Larissa Gonçalves, que era o pessoal ali do Comorgue, que estava entre doutorado e graduação. E assim, eu me lembro que a, a equipe deu, me, me deixou tão nervosa. Você não sabe falar para ensino médio, você vai ver, porque a gente tinha escolas de ensino médio, você vai ver que. Quando eu comecei a falar, eu tremia você vai ter de ser super informal porque você só sabe falar para academia <risos> gente, eu tremia tanto
0: eu antes do podcast tremendo
2: <risos> e foi, mas foi tão gostoso que a gente foi aprendendo com elas e a gente foi desenvolvendo realmente uma linguagem para falar com elas, para estar mais próxima para falar sobre o que estava acontecendo com elas para dizer para elas, olha você tem o direito de tirar suas fotos como você quiser mas preste atenção, observa, eu, eu também quero colocar na balança que você será julgada por isso, eu não posso mentir para você, eu tenho de te dizer que você vai ser julgada por isso, eu tenho de te dizer que a sociedade vai dizer que a culpa é sua se, por exemplo, se você for é, sofrer um, um ataque de um troll na internet, dificilmente você vai achar até quem esteja do seu lado, porque as pessoas vão achar que porque você é mulher e também porque você é uma menina, que é uma coisa que, que acontece muito com a história da Mariana Ferre, também pelo fato dela de ser uma mulher mais jovem, é ainda mais vulnerável. As pessoas vão te dizer que você é que errou, vão te fazer acreditar nisso, vão te, passar, vão te fazer sofrer uma revitimização horrorosa, em que você, além da dor, do, da violência que você sofreu, você vai sentir a dor da culpa. Então, assim, é, é uma mistura, o que a gente dizia para elas... É, não, não, não tem de ter medo, tem de entender como funciona a internet e tentar caminhar por aí. E, obviamente, que eu era contra essas ideias. Quando eu, quando eu começava a falar, e a gente fazia uma palestra com pais, a gente juntava vários pais, a gente viajou vários lugares do Brasil, porque aí a gente entrou, em, o, o governo federal nos convidou para andar em várias é, escolas por aí, Brasil afora, para falar com pais, alunos e professores. Quando eu chegava e falava, gente, os números da violência são esses, 127 meninas e mulheres se matam todo ano, por conta de exposição online, por conta de violência online. Essas meninas... Isso é o que são as que conseguem... Né, as que se matam, porque as vítimas de suicídio não são computadas. Ou as tentativas de suicídio não são computadas. As que são assassinadas também não são computadas, porque elas colocam... Coloca-se algo na rede, por exemplo, e, a, e um namorado ou um ex-companheiro acha um absurdo e vai e mata a mulher. Isso é... é, é essa, essa, quando eu falava isso né, para os pais e professores, como eles, eles não, se, não se ligavam né, da, do, do perigo que é a internet, que não tem nada dessa cultura libertária, e que a internet não é um lugar seguro para mulheres e meninas, não é, a primeira ideia era vou cancelar a internet lá, lá de casa. Não, não faz isso, moço. Gente, é, é um direito constitucional Sim. o direito à comunicação. É um Sim. direito
1: constitucional. Assim, a é... agora você não pode ter acesso. Não é é assim?
0: a primeira reação, a primeira reação da, da, das pessoas em tentar proteger é cancela isso, você não vai fazer isso, para tentar proteger, né?
2: E, e também não ter de lidar com tal, a coisa que talvez dê trabalho, que é ensinar a navegar, a estar segura. Gente, a internet não é... Surpreendam-se vocês, que eu acho que o aprendizado de vocês foi assim, algo intuitivo, que vocês foram sozinhos, sozinhas, conseguindo. A internet, ela precisa de uma alfabetização. E o que eu percebo é que nós somos analfabetos digitais no Brasil. Vocês acreditam que 55% dos brasileiros no Brasil acham que a internet é Facebook? Ah,
1: isso é Facebook, WhatsApp, pensam que as notícias correm por correntes de WhatsApp. E se chegou no, no grupo da família, tá certo. É verdade.
0: É. É, o WhatsApp se tornou uh, o novo jornal nacional, é. digamos assim. Se é. uhum. tá no WhatsApp é verdade, se tá no jornal é mentira. As pessoas acabam, a internet acaba trazendo essa sensação de que o, o que tá lá é verdadeiro e o que tá na TV é conspiracional. A gente, as pessoas meio que perderam também essa noção de, de, de o, que, que, é, o que, que é verdade e o que, que não é. Isso é muito perigoso.
2: As perderam é
1: perigoso.
2: a capacidade de filtrar os conteúdos. Não quero dizer com isso que a mídia tradicional nunca erra, não solta uma fake news, não é verdade. Mas assim, o da maneira como a gente recebe via internet, isso é inacreditável. Isso é uma coisa que a gente, a gente nunca viveu um processo de desinformação.
1: Aliás, eu nunca ouvi falar em desinformação até 10 anos atrás. Pois é, então você está vivendo agora um grande momento. Você estava querendo viver um grande momento, <risos> já está <você> vivendo. Qual <risos> então, que verdade, seja. Deixa eu te perguntar, o que, que você espera da escola de app para esse futuro, assim? Tipo, utopicamente, o, o que você deseja para a internet?
0: a escola de App. É, vamos ajudar, vamos ajudar a professora. Vamos lá. Daqui a, a dois anos a escola de App tá lá, tá conseguindo desenvolver o projeto, tá conseguindo informar cada vez mais meninas. E o que que você, o espera que a internet que a internet esteja daqui a dois anos e como você acha que a escola de App vai estar tá influenciando para essa utopia da internet, para esse para esse mundo que que por enquanto é utópico, mas a gente espera que isso se torne real.
2: Olha, muita coisa precisa acontecer. Eu vou responder por partes. Primeiro, eu vou responder da escola de app, seu objetivo, né? Assim. Porque a gente estava viajando em várias escolas, a gente fez né, palestras Brasil afora, mundo afora também, a gente levou nosso, nosso projeto para vários lugares do mundo, que chamavam a gente para falar sobre o tema. né Porque tem muito pouca gente falando sobre é, violação de direitos humanos na internet. Então, especialmente sobre meninas, e a gente virou um grupo de referência. Obviamente, o Escola de Épico, pandêmico agora, né nesse, nesse meio da pandemia... Um né?
0: cenário Esse, novo...
2: É, assim, nesse sentido, né, durante a pandemia, obviamente, a gente cancelou, né, é, todas as viagens e idas à escola, até porque calendários escolares foram suspensos, ou foram, enfim, alterados, porque não há mais encontros presenciais, e porque a escola de app não estava preparada para ser, para uma pandemia, como nenhum de nós, né, Sim, não estava então. não preparada também para ter um conteúdo online, para oferecer um conteúdo online tão bacana como a gente levava nesse conteúdo quando a gente ia presencialmente, né? Então, assim, nesse momento, a gente está no que a gente chama Escola de App 2.0. A gente está montando o primeiro curso para colocar online, curso, oficina, enfim. É, é, o nome não importa, mas o primeiro material para pôr online, a gente vai trabalhar com um material versão professores, versão estudantes. Professores e professoras... Nossa, então,
1: e puro aqui um fundo
2: de total. notícia. Eu nunca comentei Nossa, isso com ninguém, só com a equipe.
0: Eu tô eu tô muito feliz de ouvir isso, sabe? Tipo, a gente a pandemia, ela clara, obviamente trouxe grande dificuldade para o mundo, para a população, para todos nós, mas acaba que a gente tem acaba tendo que se reinventar. E agora, com essa Escola de App 2.0, quem sabe ela possa atingir ainda mais pessoas.
2: E olha, Vini e Pri, realmente era uma coisa que já estava gritando para a gente, que a gente precisava fazer a Escola de App numa versão mais, é, numa versão online, porque a agenda de viagem estava ficando muito pesada para a gente. Aí, assim, a gente sentia que a gente alcançava pouco, fazia, chegava na nossa cidade e ia em cinco escolas. Já era exaustivo para a gente passar três dias indo em cinco escolas, sabe? É, imagina se a gente pegasse mais escolas. Né? Então, a gente achava que uma versão online mereceria. A gente não sabia que a gente ia ter de fazer, pensar agora tudo online, por enquanto, pelo menos. né? A gente não imaginava isso, mas a gente já sabia que a gente tinha de se desdobrar, que a gente tinha de sabe, fazer um conteúdo que fosse entregue de outra maneira, um debate que fosse entregue de outra maneira. É o que a gente pensou né, nesse momento de pandemia, a gente vai lançar o nosso curso no ano que vem, ele já está desenhado, né? já está aprovado na UNB, então a gente vai fazer isso no ano que vem. E o que, que a gente pensa, né, cenário pós-pandêmico? A gente pensa, será que existe um cenário pós-pandêmico? Isso é uma coisa que eu penso, né, será que vai acabar a pandemia? Ai, meu Deus, tenho dúvidas. Eu tô nessa
0: também.
1: Quando a vacina sai, gente, meu Deus.
2: Cenário pós-pandêmico, eu adoraria voltar a ter alguma coisa de presencial, assim, sabe? Eu realmente gostaria, porque a gente leva uma energia imensa e a gente recebe isso também das meninas. O fato da gente estar tá lá cara a cara, se expondo, é, se dispondo a ouvir, sabe? Falando da gente, ouvindo delas, é uma troca imensa, assim. A gente aprendeu muito. O que a gente sabia sobre violência na internet quando a gente começou sem falar com as meninas, só lendo, era uma coisa. Falar com as meninas é um conteúdo, assim, coisas que eu não imaginava, né? como por exemplo a internet e, e, a e o cyberbullying sendo motivos de automutilações é, é óbvio que você já tinha ouvido falar isso, mas você vê a quantidade, você vê a recorrência você vê a, o sofrimento de quem está passando por isso que recorrentemente se automutila passa o um ensino médio inteiro se mutilando por conta de cyberbullying por conta de bullying, é um sofrimento e um sofrimento calado, um, um sofrimento preso na garganta e ali com a gente elas tinham condições de falar, sabe? E assim, óbvio que eu tenho essa esperança da gente voltar, né? E, eu, e eu, o que que eu acredito, assim, a internet? O que é que eu o que, é que eu acho que, sabe, que a gente merecia? Eu acho que a gente, tem, a gente conquistou regulações importantes, né? dispositivos legais importantes, seja ele o marco civil, que vai falar que qualquer conteúdo né, que a mulher, que a mulher não, não tenha autorizado que esteja na internet, o provedor tem de retirar, senão vai ser culpabilizado junto com o, a pessoa que postou o material. A gente tem esse retirada imediata de conteúdo. A gente vai ter a Lei a Lola a, a Aronovic, Aronovic que vai dizer Dizer que misoginia na rede é crime, e não era. Esse é, é de 2018, não era considerado crime falar mal de mulher. Falar mal assim: mulher tem de morrer, mulher é burra, mulher. Isso não era crime. Você podia. Porque isso incita um discurso de ódio muito grande, né? Isso, Sim. E, e mais: assim, faz com que a internet, ela deve ser um bem. Ela deve ser um bem nosso, um, um bem coletivo. Na medida em que a gente povoa a internet com fake news. Com o discurso de ódio, persegue grupos, marginaliza grupos vulneráveis. a gente Esse bem-estar, esse bem que é nosso, que tem que servir para o bem-estar coletivo, ele é um cenário poluído, dilapidado. Assim, onde eu podia estar tá desfrutando o meu direito de ir e vir, de estar tá vivendo, estar tá produzindo, estar tá contribuindo,
1: eu tenho medo. sim Eu tenho muito medo da internet. Eu tenho muito medo da internet. A gente pode pegar e pensar nisso como uma lavoura, você está cuidando ali do milho, por exemplo, bonitinho. E começa a ver aquela erva daninha que são Isso. esses hackers Exato. mata sua lavoura aquelas porque assim né notícia Muito boa não 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 rende é notícia ruim que o povo gosta
0: sim no, no, na série do dilema das redes que eu acho que a professora com certeza já ouviu eles falam que na rede social se eu não me engano é no Twitter uma fake news se dissemina seis vezes mais rápido do que uma do que uma notícia verdadeira então, como é que você com, vai competir competir com uma notícia falsa, sabe? Não
1: como. É muito difícil. Estão
0: aprendendo. Estão aprendendo.
1: E a internet evoluiu muito com essas leis que, que foram criadas. A lei da Lola, da Carolina Dickman. Tá. Assim, é uma, a Carolina Dickman, a gente até pode citar, que, por exemplo, ela conseguiu essa visibilidade toda porque ela era uma atriz famosa, ela tem dinheiro, ela teve recursos para contra o agressor dela, né, e ficou um caso tão famoso que criaram essa lei, mas e quem não tem, como a gente exato,
2: comentou ali? É exato, gente, sim, eu acho que, assim, a gente tem dispositivos legais interessantes como esse da Carolina Dickman, se bem que, surpreendentemente, a, a, isso aconteceu com a Carolina Dickman em 2012, para vocês verem como a coisa, né, de, entre 2012 e 2011, ela passou a ser chantageada por imagens e a lei foi aprovada, em tempo recorde, eh, em 2012. Mas, curiosamente, não há nada falando sobre eh, importunação da mulher, ou vazamento de imagens, ou, na verdade, não há mulher no texto da lei. A coisa foi, sabe, eu acho que a gente vai chegar num texto, num dispositivo legal mais interessante para mulheres na rede, nem diria meninas, mais para mulheres, com a lei da importuração sexual. A gente chega aí num, num patamar mais interessante, que não fala só sobre internet, mas vai falar um pouco sobre quando essa coisa acontece na internet e vai criar aí algumas penalidades, vai, enfim, criar alguns conceitos, vai tentar regular um pouco esse direito da mulher na internet. Precisa de mais lei? Precisa de um monte de coisa, a gente. Tem países que, que, que enfrentaram o discurso de ódio, como Nova Zelândia, com legislação, sabe? Acho que que a gente poderia pensar em novas leis, mas eu, eu também gosto de pensar que numa internet, num cenário ideal de vida, que vocês me perguntaram, na utopia, qual é a minha utopia? Gente, a minha utopia é educação digital, é o que a gente chama de literacia digital. Assim, você pode é, proteger as pessoas é, com leis, eu acho que é um recurso, é interessante, porém, realmente, se lei, se lei é, impedisse que, que agressores agissem, não tinha mais agressão em lugar nenhum do mundo, correto? A gente precisa que a cultura seja mudada. A cultura mudada por lei? É. Mas a cultura é mudada radicalmente pela educação e comunicação, gente. Muito mais rápido e com objetivo muito mais claro. A gente não tem uma educação para a internet. A gente tem que ter uma educação para a internet, por exemplo, no currículo das escolas. A gente não pode achar que isso é uma coisa banal na nossa vida e que você vai aprendendo com o tempo. Não é. Navegar na internet é uma coisa que requer esforços, estratégias para se manter seguro, para aprender. Assim, Para a mulher, a vida inteira, para a mulher e para a menina, é dito para nós que a gente não entende de lógica. Sai de perto das tecnologias, isso não é para vocês. Ah, vocês não, não dão para isso. E óbvio que o que, que você vai ter? O mercado brasileiro de TI é 70% masculino. A gente realmente é alijada do conhecimento sobre tecnologia, alijada de produzir tecnologia. A gente não, ao, ao ter pouco conhecimento sobre isso,
1: a gente fica vi, uma vítima muito mais vulnerável. Não só da questão da tecnologia, né, mas em várias profissões a mulher ela é elevada à margem. E eu conheci a primeira mulher bombeira do DF, e a Ellen, ela se chama Ellen, ela falou assim, foi difícil eu conseguir chegar onde eu tô, Ela tá eu acho, no penúltimo posto hoje, eu acho, tenente coronel, das, assim, posto altíssimo lá dentro. Mas imagino que ela sofreu para chegar lá, a única mulher do batalhão. Às vezes não ter banheiro, às vezes não ter vestiário, às vezes, enfim... Essa questão da educação é uma coisa que eu, que eu bato muito aqui em casa, que eu tenho um irmão mais novo. Não é uma educação só para as meninas, é uma educação para todo mundo. Para os meninos saberem o que eles estão fazendo. Porque às vezes eles veem um amiguinho fazendo, vão um Acho engraçado e acho que é normal, não é? Sim. Essa é uma educação e... contínua e assim, conjunta.
0: Sim, e isso que a Pri falou foi algo até que, que enquanto nós estávamos falando aqui do episódio e tal, e eu queria falar que essa discussão entrou, começou a entrar muito nessa semana, né, que os homens precisam se atentar a essas conversas. Eu aqui, como o único homem dessa conversa, estou extremamente honrado em estar tá ouvindo a professora Janara falando, a Pri falando, realmente foi uma aula... Mas os homens não podem só ouvir, tem que discutir nos seus grupos de amigos. Então, assim, tenho certeza que alguns homens estão ouvindo esse podcast. Então, é muito importante que, se você vê seu amigo fazendo algo errado, não, não tampa os olhos, não finge que não aconteceu. Principalmente na, na vida real e na internet. Porque... Isso só vai mudar quando a gente começar a discutir é, entre nós, discutir entre uma sociedade, a sociedade discutindo sobre isso. Porque se ficar só de um lado, o um, outro lado, às vezes, não vai escutar. Então, tem que ter um diálogo. E, e eu acho que é, é isso.
2: E eu, eu quero dizer, olha, se você é pai, mãe, está nos ouvindo, sabe o que o seu filho e sua filha faz na internet. Olha, o controle parental é importante. O acompanhamento parental é fundamental. Eu estou falando que a escola... Deve ter um currículo que traga a literacia digital, porque o nosso mundo é baseado nisso agora. Eu, eu também acho que pais e que os pais, pai e mãe, têm contribuição fundamental nisso. É preciso acompanhar. A internet é um espaço perigoso. Seu filho pode estar ali ou sua filha agredindo ou sendo agredida. Com, em ambos os casos, com repercussões emocionais, psicológicas, que talvez sejam para sempre, sabe? Então, assim, preste atenção no que as pessoas estão fazendo na rede. Dá uma olhada no que seus filhos estão fazendo na rede. O que eu via... Por exemplo, quando eu estava na escola de app, uma das primeiras coisas que a gente, a gente começou a mapear a internet do DF para entender quais eram os grupos de bullying, de cyberbullying, de vazamento de imagens íntimas, e o que a gente percebeu é que tinha, assim, uma, uma recorrência que era o nome da escola, underline Sparro. Sparro é, é uma, uma palavra que se usa no DF, né? Enfim, que se, uma palavra obviamente que existe, mas que voltou a ser usada com o sentido de esparrar, espalhar imagens de meninas e mulheres na internet. Então, assim, esse, a escola underline esparro era para espalhar imagens de meninas dessa escola. Então, o que, que as pessoas faziam? criava esses grupos no Instagram e no Face e deixava só o número de WhatsApp, porque eles sabem das regras da, da, no Instagram, de não pode ter nudez, é, e também no, 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 no Facebook, e, e pediam para mandar isso para o WhatsApp. A primeira coisa que a gente fez foi fazer uma queixa formal ao Facebook, para derrubar todas essas páginas e derrubar qualquer página que tivesse underline esparro a partir da frente, a partir de então, sabe? Isso era fundamental, assim, uma das primeiras coisas, porque a gente percebia que tinha grupos organizadíssimos, sabe, que incluíam não só jovens, adolescentes, né, mas redes de pedofilia ali, sabe, atrás de imagens de meninas. E é uma coisa que a gente precisa, precisa enfrentar. Então, assim, a gente, é preciso navegar seguro, é preciso saber onde você está se metendo, é preciso orientação na escola, na família, na sociedade, a internet não é esse mar que você navega sozinho, num barquinho, à mercê de, de todas as tempestades e furacões que vierem. Não é legal. É, é assim hoje? É. E o que, que você vê? Você vê gente em profundo sofrimento. Quando eu falo que a literacia digital é importante que a gente considere, é importante para as mulheres e meninas, mas é importante para o bem coletivo, gente. Porque, co, via de regra, esse é esses são as, as pessoas mais vulneráveis, mas, via de regra, v, grupos vulneráveis... É, homossexuais, é, pessoas negras, todas são vítimas na internet, todas.
1: Não tem ninguém que sobe, é uma coisa triste isso. Tem,
2: tem quem sobe. A verdade é que grupos de morando.
1: Tá. É. Tem gente que sobra, tem. O tem padrão, gente sobra. né? É. Infelizmente. Exatamente. E são eles que têm o maior poder aquisitivo, que têm o maior poder de conhecimento e que tentam se esquivar de todas as formas. Isso é muito triste. E eu fiquei sabendo, Janara, Passarinho Verde me contou, que no dia 25 de novembro, no dia que é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, você vai lançar um observatório brasileiro de violência online, onde todos esses dados vão conter, né? Sobre quem é a vítima, a como é que a vítima se comporta, como é que se não comporta, se tem realmente a questão da denúncia ou não, como é que a, o caso é tratado na mídia, o agressor ele é citado não é citado, a vítima é citada ou não é citada, então é um relatório super completo, e eu queria que você fizesse seu, sua propaganda aí. E... O meu merchan,
2: tá valendo um merchan, eu agradeço a vocês por me deixarem fazer esse, olha fazer essa pequena propaganda de uma de uma coisa muito bacana que a, a Priscila também faz parte, né? Que é o Observatório Brasileiro de Violência Online que nós criamos no ano passado e a gente quer conhecer o Observatório gerar dados primários sobre violência online que é uma coisa que a gente não tem e aí a gente decidiu analisar matérias de jornal esse primeiro essa, essa primeiro repórter que a gente vai lançar que são os nossos primeiros dados inéditos num ela não mostramos para ninguém, que vai ser no dia 25, como a Pri falou. Anotem aí, vai ser no YouTube do Laboratório Ecos da Universidade de Brasília então assim, a gente vai mostrar esses dados inéditos e vai falar um pouco dessa metodologia que a gente utilizou, a gente analisou matérias de jornais, foram mais de 3 mil matérias em 12 anos desde 2007 até hoje até o ano passado e a gente traz um pouco dessa realidade de quem é a vítima quem é o agressor, se gerou denúncia, quais foram as consequências olha, eu vou falar uma coisa eu vou liberar só um dado, só para deixar um gostinho só para deixar assim, uma vontade de ver a nossa a nossa live que vai ser bacana. Olha, gente, vou dizer uma coisa para vocês. A gente constatou com esse observatório na, na análise extensa que a gente fez de matérias publicadas nos últimos 12 anos, a gente constatou que 70% 75% das vítimas são meninas e mulheres. 75% anotem bem e 85% dos agressores são homens mais velho. Eita, eu disse que ia dar uma, uma coisinha, eu dei duas, gente, e o resto vocês vão ter de ver, vocês vão ter de ver, porque a gente vai ter chance de discorrer sobre a metodologia, vai falar como a gente encontrou esses dados, vai falar o que a gente pensa sobre eles, vai dizer como esse país pode pensar a violência online, assim, enfrentá-la, sabe? Tornar realmente a internet, que é uma coisa boa, e como foi colocado aqui, a internet é um espaço de violência, é, mas também é um espaço, como a Pridice que vai lá e defende a, Marinha, a Mariana Ferreira, que vai lá e, e se mobiliza, e tenta fazer alguma coisa. A internet é um bem, é um bem social, é o nosso bem. E a gente tem que cuidar para que esse bem seja agradável
1: para todos, possível para Sim. todos. Sim, Exatamente. e eu fecho a minha fala agora, dizendo o seguinte, caso você, nosso ouvinte, esteja sofrendo algum tipo de assédio, abuso, ou qualquer coisa, ligue 180 para denunciar, ou vá alguma delegacia, pode ser uma delegacia normal, ou também se na sua cidade tiver delegacia especial de atendimento à mulher, não fique calada, denuncie. Nós temos... É, meio de denunciar, eu sei que não é só denunciar, porque nós temos um sistema judiciário ainda muito falho, nós temos ainda várias questões, mas denunciar também é muito importante. E Janara, eu te agradeço demais por você ter aceito o nosso convite. E por você ter dado essa aula maravilhosa, assim, que a gente. A aula. Toda vez que a gente fala com você, a gente, eu, eu me sinto assim, com QI, assim, <risos> <risos> eu, Exatamente. Eu, super Nossa. inteligente, eu falo assim, não assim, sobre violência contra mulher, eu, a mulher, pergunte-me. Eu a Janara me ensinou. <risos> ah, eu fico tão honrada.
2: Gente, o que eu posso dizer? Eu tô aqui falando de utopia da comunicação, com duas pessoas maravilhosas, dois queridos, alunos, Vini e a querida Pri estão aqui comigo é, e me permitiram, eu sou grata por me permitir esse espaço de sonhar em utopia. Não só de divulgar o trabalho, eu fico super feliz assim, de ter essa oportunidade, porque eu acho que pouca gente ali, aqui em Brasília, sabe do Escola de App, é uma coisa ainda que sabe, a gente tem o quê? Três anos de funcionamento, com um ano marcado por pandemia. A gente está aí, andando, sabe? E eu sou super grata por estar aqui para divulgar, mas eu sou super grata por estar aqui com vocês, para sonhar com a utopia da comunicação, gente. Isso, para mim, obrigada, é, é obrigada.
1: empagável. A gente que não... agradece demais, assim, não tem como pra
0: gente também a... expressar nosso sentimento. É, eu só diria que eu tô extremamente honrado com esse episódio, que foi realmente, que nem a Pri falou, foi uma aula. E simplesmente perfeito. Eu agradeço muito a presença da Janara. Pri, obrigado por estar aqui comigo nesse episódio, agradeço. nesse primeiro episódio. Esse episódio vai ficar por aqui. Um abraço, gente, e confiram os próximos episódios.
1: Até mais.